0: Hey, Psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite, Andreas-Kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Ich habe im Endeffekt ersten Erfolg gehabt, nachdem ich begriffen habe, dass Ehrlichkeit und der Fleißigkeit und auch die Zuverlässigkeit wichtig ist. Und das kam relativ schnell, dass ich das verstanden habe, dass ich nur erfolgreich werden kann, wenn ich diese drei Positionen ja ausübe und auch lebe vor allen Dingen.
0: Ich bin Andreas Kellermann, Berater, Trainer und Coach für Unternehmer und Selbstständige. Eine gelebte Top-Vertriebskultur ist der Garant für dein Wachstum. Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Innovationskraft. In meinem Podcast bekommst du wertvolle Impulse und Informationen für deine Unternehmenskultur. So, heute habe ich den lieben Markus im Interview. Der Markus ist ein guter alter Freund von mir. Und ich bin auch Kunde bei ihm. Er hat nämlich eine Versicherungsagentur. Und er ist, das weiß ich, ein sehr erfolgreicher Vertreter und ist bekannt in seiner Zunft. Ich möchte ja euch erfolgreiche Verkäufer vorstellen, damit ihr so ein bisschen auch von anderen lernen könnt. Sozusagen von den Meistern lernen, da lerne ich am besten. Aber jetzt möchte ich erstmal den Markus... Kurz bitten, sich vielleicht selbst ganz kurz vorzustellen, damit ihr ein kleines Bild von ihm bekommt. Und dann starten wir mit dem Interview.
1: Hallo Andreas, das freut mich, dass ich heute mit bei dir dabei sein kann. Ja, ich bin ja Markus und leite eine Versicherungsagentur und bin schon seit 29 Jahren im Vertrieb. Also im Vertrieb bei einer Versicherungsgesellschaft. Und vorher war ich bei einem Schraubenwerkzeughandel, einem ganz Bekannten in Deutschland auch zwei Jahre tätig. Das heißt, da habe ich den eigentlichen Vertrieb kennengelernt im Angestelltenverhältnis und nach den zwei Jahren habe ich dann angefangen als selbstständiger Außendienstmitarbeiter in einer Versicherungsgesellschaft. Und da bin ich nach wie vor froh und bereue keinen Tag. Wenn du zurückblickst,
0: würde mich eins interessieren, was hat dich denn in den Außendienst oder zum Vertrieb getrieben damals, wenn du sagst, du hast erst im Innendienst gearbeitet? Das wäre die erste Frage. Und die andere Frage ist, was mich auch immer interessiert, was war denn dein Erfolgsgeheimnis in den 29 Jahren?
1: Also zuerst Frage: ich war nicht im Indiz, sondern auch im Außengest, aber als Angestellter. Und als Angestellter hat es am Anfang, also es war von Anfang an dadurch, dass das ein großer Konzern war, hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber es habeerte am Anfang, sage ich jetzt mal, weil ich erst mal den Vertrieb kennenlernen musste, aber dadurch, dass ich einen starken Partner hatte, der mich auch sehr gut geschult hatte, von Anfang an und auch begleitet hat, kam ich relativ schnell zum Erfolg. Und ja zur zweiten Frage, was mein Rezept dort war, ich habe im Endeffekt erst Erfolg gehabt, nachdem ich gegriffen habe, dass Nebenherdlichkeit, und der Fleißigkeit und auch die Zuverlässigkeit wichtig ist. Das heißt, diese drei Positionen waren wichtig, sage ich jetzt mal. Und das kam relativ schnell, dass ich das verstanden habe, dass ich nur erfolgreich werden kann, wenn ich diese drei Positionen ja ausübe und auch lebe vor allen Dingen, dass ich da erfolgreich bin.
0: Also die die Ehrlichkeit, die Zuverlässigkeit, der Fleiß, die hast du als Grundwerte quasi in dir schon mitgebracht. und die hast du authentisch dann auch immer in deinem ja, Berufsleben gelebt. Genau. Perfekt. Das kann ich übrigens als Kunde bestätigen. Der Markus galt bei mir immer als einer wirklich der, der zuverlässigsten, weil du schreibst ein Anliegen per E-Mail oder per WhatsApp und du kannst wirklich die Uhr danach stellen. Der Support ist nicht 24-7, sondern der ist 5 Minutes und dann kommt der Anruf. Das ist unglaublich. Welche Fähigkeiten oder welche Skills hast du denn dann noch dazugelernt und, und in dir entwickelt? Für dich selbst als Learning by Doing oder auch natürlich durch Verkaufstrainings, die du da genossst?
1: Im Prinzip ist ja so, wichtig zum Verkäufer wird ja keiner geboren. Das heißt, du brauchst von außen ein paar Informationen, um auch das zu verstehen. Natürlich sind die wichtigen Voraussetzungen ehrlich, fleißig, zuverlässig. Aber darüber hinaus musst du natürlich auch wissen, ja, so einfache Dinge wie zum Beispiel, wie hole ich den Kunden ab? Wie gehe ich auf den Kunden ein? Wie versuche ich, mit welchen Fragestellungen kann ich heute schon klären, dass dieses Gespräch zum Erfolg führt oder zum Misserfolg führt? Das sind Dinge, die, kann man als 20-Jähriger, als junger Mensch, der noch nicht in diesem Beruf gearbeitet hat, hat ich von Anfang an wissen. Das heißt, man braucht jemanden, einen Mentor, eine Firma, einen Trainer, der einen da weiterhilft. Das verstehe ich.
0: Ich meine, ich war ja auch 30 Jahre jetzt im Vertrieb, bevor ich meine Trainertätigkeit aufgenommen habe. Und ich habe es eigentlich, muss ich dir erzählen, immer gehasst, Krise zu machen. Habe ich nicht gemocht und fand ich immer schlecht für mich weil, gut, jetzt in der Reflexion, vielleicht konnte ich auch äh, ehrlicherweise nicht mit den äh, Termin absagen oder ich habe kein Interesse, mit den Einwänden umgehen. Aber das kann man trainieren. Ne? Dass man nicht alles persönlich nimmt, wenn ein Kunde jetzt nicht gleich zusagt, ne? den Termin oder den, den Auftrag mit dir abschließt. Das kann man lernen. Was kannst du denn dann den Newcomern Mitgeben oder auch Kollegen, die jetzt im Moment in so einer kleinen Sinnkrise stecken. Sinnkrise meine ich so: Ich, ich hatte vor kurzem auf einem Campingplatz in Schweizer kennengelernt und da kommst ja auf einem Campingplatz mit jedem ins Gespräch. Und der hat mir dann auch irgendwann gesteckt: Ja, ich bin, bin auch Vertreter und ich verkaufe Lastwagen, ja, vorher Mechaniker. Und irgendwie sagte er aber: Irgendwie geht es mir echt, ähm, Entschuldigung, auf die Nerven. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann redet er und redet er und dann sagt er aber, ja, aber Andi, eigentlich ist es total geil. Eigentlich ist es echt ein Kick. Wenn du dann auch so ein Laster verkaufst, da ist der happy. Was kannst du denn solchen Leuten als Tipp geben oder die, die jetzt sagen, oh, ich traue mich aber nicht in
1: den Vertrieb, was redst du denen? Ich glaube, dass er geht jedem gleich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die gerne Absagen bekommen an ihrer Person. Das heißt, nehmen wir das erste Thema, was du gerade aufgegriffen hast, dass du auch selber diese Fremdeakquise nicht mochtest. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir auch. Aber im Endeffekt hat man mir ein Ziel vor Augen. Das heißt, die ersten Jahre musste ich mir natürlich einen Kundenbestand aufbauen und um den Kundenbestand aufzubauen war ja nicht so, ich rufe jemand an und der war glücklich und froh, dass endlich mal einer anruft und ihm eine Versicherung verkauft. Sondern das ist natürlich eine harte Arbeit. Aber man hat ein Ziel vor Augen. Und ich verspreche auch jedem, dass wenn er das mit diesem ehrlich, fleißig, zuverlässig durchzieht und immer wieder anruft und weitermacht, dass irgendwann mal eine Situation kommt, wo die Fremdakquise A zurückgeht weil das übergeht in eine Empfehlung, wo ein Automatismus reinkommt und irgendwann mal, sage ich jetzt mal, diese Fremdakquise, sage ich jetzt mal, ja sich komplett verändert, auch mit der Souveränität, der Selbstverständlichkeit. Natürlich braucht man aber die Erfolgserlebnisse zwischendurch. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn man ein Produkt hat, wo übrigens auch die Versicherung dazu gehört, was schwieriger zu verkaufen ist, weil das ist kein Lifestyle, kein fröhliches Produkt, sondern das ist ein Produkt, was man einfach haben muss, sage ich jetzt mal, oder braucht, aber nicht so, dass man sich darüber freut, über ein paar tolle Sneaker oder so was in der Art. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, ja einfach dran zu bleiben und nach mehreren Telefonaten hat man den Erfolg und immer das Positive sieht. Nicht zurückblicken und das Negative betrachtet Und Es gibt ja viele Motivationsgründe, warum man den Beruf ausübt. Der eine ist natürlich auch, dass man sehr viel Geld verdienen kann in den Vertrieb. Außerordentlich viel im Vergleich zu anderen Berufen. Die nächste Motivation ist ja auch, sage ich jetzt mal, dass man wirklich Menschen geholfen hat, Informationen weitergeht, Dinge, denen Kunden sagt, die der Kunde nicht weiß und hinterher dankbar ist, dass es da jemand gibt, der ihm da weitergeholfen hat. In meinem Beruf auch Dinge, die zum Beispiel vom Ablauf her wichtig ist, sei es die Antragstellung, die Schadenbearbeitung, die Unterstützung, dass derjenige auch sein Geld bekommt und, und ohne auch wie Notsituationen, dass ein Kunde vielleicht seine Prämie nicht bezahlen kann, dass man da eine Lösung findet. Und diese Momente sind im Vertrieb sehr wichtig. Weil wenn ich dem Kunden was Gutes getan habe, dann merkt der Kunde sich das. Wenn ich den Kunden für voll nehme, dann merkt der Kunde das so. Wenn ich den Kunden auf Augenhöhe bekomme, auf meiner Seite, auf meine Seite dann ist er dankbar. Weder von oben herab, noch von unten äh, herab. Also man sollte immer authentisch bleiben und den Kunden als gleichberechtigten Partner sehen. Und dann erlebt man auch die Freude an dem Beruf. Und wenn man anfängt, nur das Negative dabei zu sehen, die Anfangszeit, die Schwierigkeiten, sei es in der, in der Lernphase, sei es sich selber zu verändern, auch bereit sein, sich zu verändern. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man heute sagt, ich muss manche Dinge verändern an mir, dass man auch an sich arbeitet und reflektieren kann, zu sagen, das Auftreten von mir muss anders sein. Ich muss die ersten 20 Sekunden den Kunden auch an, äh, an meine Person oder näher an meine Person. Ja, das sind so Dinge. Da braucht man auch jemand der einen mal ganz klaren Spiegel hinhält und sagt, da muss ich mich verändern und da muss ich mich verändern. Ich glaube, das ist so komplex, dieses Thema, dass man am Ende des Tages auf jeden Fall auch Unterstützung braucht. Wow. Ja, das ist sehr wertvoll.
0: Was ich bestätigen kann. Durch die Zuverlässigkeit, die du mir vom Anfang an signalisiert hast, hat sich sehr schnell ein Vertrauen von mir als Kunde zu dir aufgebaut. Das heißt, ich habe wirklich, ich meine, dieser äh, Tarifdschungel oder äh, nimmst du jetzt die Versicherung die oder die oder nimmst du die, das hattest du mir immer sehr gut erklärt, wo die Vor- und die Nachteile sind. Aber ich habe dir so vertraut, dass ich wusste, Mensch Markus, du kennst dich da besser aus, du kennst mich. Ich weiß, dass du den richtigen Tarif willst. Da will ich mich jetzt gar nicht einlesen und drum kümmern. Ja, ich lasse mich da gern fremd bestimmen, weil mir das zu blöd ist, mich da einzulesen und mich dann selbst zu überzeugen. Das, das ist ja Wahnsinn. Aber dieses Vertrauen ist, glaube ich, auch ein enorm wichtiger Faktor, dieses herzustellen. Ne? Es gibt
1: aber trotzdem den Punkt des Produktes. Das heißt, du musst schon auf dem Klavier spielen können und dein Produkt beherrschen. Das ist die Grundvoraussetzung. Du kennst es ja selber, es gibt Menschen, die wahnsinnig gut reden, die in einen Raum reinkommen und wirken können und alles wirklich hier gut und schön arbeiten in dem Moment, wo der Inhalt fehlt letztendlich. Ich habe jetzt gerade selber jetzt eine Erfahrung, da geht es um eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Da kam die erste und super nett, super sympathisch, alles toll, alles nett und schön. Und ich habe mich mit der unterhalten, Fragen gestellt, die teilweise nicht beantwortet werden konnten. So, es kam jemand danach, eine Woche später, auch äh, mit Photovoltaikanlage angeboten hat. Und der war so professionell von, den, äh, von der Produktbeschreibung her und vom Plan her, der ist auch mit mir zu einem Elektroschrank gegangen, hat mir das erklärt, wo das genau angeschlossen wird und warum, was umgebaut werden muss und so. Da war ich so begeistert, dass ich die Erste wieder vergessen habe. Das heißt, man muss permanent sich in allen Bereichen verändern. Es bringt nichts zu ja. sagen, ich kenne nur das Produkt perfekt, ja, weil ein Dachdecker auch eine Woche später kam, der kann das Produkt auch nicht, aber der konnte mir gar nicht in die Augen schauen geschweige denn, dass er mir eine Antwort gegeben hat. Und das Beste ist, der ist vorbeigekommen. Und ich habe das Angebot immer noch nicht, obwohl das schon vor anderthalb Wochen versprochen worden ist, dass ich das bekommen hat. Das heißt, da fehlt das ehrlich, fleißig, zuverlässig, das zuverlässig bei der ganzen Geschichte, das dazu führt, dass da auch kein Auftrag bekommt. Also, es ist eine Komplexität dahinter im Vertrieb. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung, und da werden wir vielleicht noch öfter auf die im Gespräch kommen, Ehrlich, fleißig, zuverlässig. Diese Punkte, muss man sich merken, die muss man verinnerlichen. Da gibt es auch keinen Plan B, sondern diese drei Teile. Und jedem, den ich da gerne einen Tipp geben möchte, kann ich nur immer wieder sagen, er soll sich einen Zettel machen. so lange, bis er das beherrscht, ehrlich, fleißig, zuverlässig. Gerade in der heutigen Welt, da werden wir gleich auch noch mal zukommen, auf die Digitalisierung, auf die Schnelligkeit, die großen Anbieter, die heute so schnell reagieren und so schnell die Ware schicken. Das ist heute der Zahn der Da gibt es keinen mehr, der heute innerhalb von einer Woche liefern kann. Nein, der Kunde erwartet heute, eine, äh, hat heute eine Frage, möchte sofort eine Antwort haben, möchte am besten die Leistung übermorgen. Dass das nicht überall möglich ist, ist klar. Aber auf der anderen Seite muss man, und das ist ja die Aufgabe des Ver Verkäufers, dem Kunden erklären, möglicherweise, warum das nicht möglich ist. Dass der Kunde versteht, du bist mein wichtiger Kunde, ich erledige das für dich, aber siehst mir nach, ich kann das nicht innerhalb von drei Tagen erledigen, aber für dich kriegen wir es innerhalb einer Woche, obwohl das normalerweise zwei Wochen geht. Und schon fühlt der Kunde sich abgeholt und wir finden das Lösung. Ja,
0: Kann ich absolut bestätigen, der Baustein Fachkompetenz ist enorm wichtig. Der darf überhaupt nicht fehlen. Ich konnte auch nicht immer alle Fragen beantworten. Aber sobald ich im Auto saß, äh, ich habe natürlich auch mein Netzwerk dann immer zu den Herstellern reingehabt, da habe ich sofort angerufen und habe mich sofort darum bemüht, die Frage zu klären und habe sofort dem Kunden Feedback gegeben. Und wie du es auch ja immer machst, wenn das innerhalb nicht von ein paar Minuten oder Stunden möglich ist, dann habe ich auch immer eine Zwischeninfo gegeben. Das heißt, immer in Kommunikation mit dem Kunden bleiben, dass der sich betreut und geborgen fühlt. Das machst du ja auch in Perfektion, muss ich sagen. Ja, Also dein, deine Wiedervorlage, da kannst du auch die Uhr danach stellen. Und das ist perfekt. Ja, Das ist ganz wichtig. Ja, weil du es gerade angedeutet hast, es kommt natürlich drauf an, der kompetente Partner auch mal in einer schwierigen Zeit zu sein. Wenn eine Herausforderung ansteht, kann man vorstellen bei dir im Geschäft, wenn dann eben du hast einen ganz guten Kunden, der viele Versicherungen bei dir abgeschlossen hat, dann kommt es zu einem Schadensfall und logischerweise wird die dann vom, vom Versicherer abgelehnt, ja, weil die finden ja dann auch immer einen Grund. Wie gehst du mit Herausforderungen um oder wie meisterst du Krisen?
1: Im Prinzip muss man da ganz ehrlich bleiben bei der ganzen Geschichte und am Ende des Tages bin ich auch ein Inverbraucher. ist ja nicht nur so, dass ich eine Versicherung verkaufe, sondern ich bin ja auch der Inverbraucher. Das heißt, was dir passieren kann, kann mir auch an meiner Seite genauso passieren. Letztendlich sind wir im Vertrieb. Jetzt bin ich selbstständig in dem Fall. Das heißt, für mich ist nicht mein Vertriebspartner, sprich der meine Versicherungsgesellschaft, für die ich arbeite, der wichtige, sondern der Kunde ist sehr wichtig. Wenn der Kunde nicht abschließt bei mir, dann verdiene ich kein Geld. Letztendlich bin ich natürlich immer auf der Seite beim Kunden, wenn das nachvollziehbar und auch vertretbar ist. Und ich denke mal, man findet immer eine Lösung. Das heißt, wenn eine Ablehnung stattfindet, es gibt Dinge, die natürlich abgelehnt werden, was einfach schlichtweg nicht versichert war. Die Situation gibt es da. Ich kann den Kunden nachvollziehen, gerade ist das so eine emotionale Situation, die man da beherrschen muss, ich jetzt mal. Und letztendlich macht es keinen Sinn, dann Streitgespräch zu führen, sondern den Kunden erstmal nachzuvollziehen, dass ich genauso reagieren würde, wie der Kunde jetzt auch, dass ich enttäuscht bin, nach zehn Jahren, nachdem ich Versicherung bezahlt habe. Und jetzt kommt einmal ein Fall und wir bezahlen die Situation nicht, beziehungsweise wir zahlen den Schaden nicht. Ne? Und das kann ich nachvollziehen, verstehe ich auch, und das bespreche ich auch mit dem Kunden. Aber am Ende des Tages muss man dem Kunden auch erklären, warum es nicht bezahlt wird. Und das ist die Frage, wie man das letztendlich macht. Und da der Kunde in dem Moment sehr emotional ist, muss ich genau das Gegenteil sagen, dass ich die Emotionen erstmal rausnehme und sachlich dem Kunden erkläre. Weil es bringt nichts, es wird diese Situation immer geben, Gerade im Vertrieb, sage ich jetzt mal, wo man ja positive Dinge, Dinge verkauft, sage ich jetzt mal, aber es ist nun mal nicht alles positiv. Es ist das Gleiche wie beim Auto, ein emotionales Produkt, eines der emotionalsten Produkte. Da verkauft man ein schönes Auto, aber das Auto kostet Versicherungsprämie, kostet Inspektion und da kann auch mal was kaputt gehen. Und auch wenn das sich alles toll anhört in dem wenn man so emotional vor dem Auto steht und das haben möchte dann gibt es die Situation im Nachgang. Als Verkäufer werde ich aber nicht mit Sicherheit dem Kunden sagen, das Auto ist toll und schön, sagt der Kunde von mir selber. Und zwischendurch sagen, jetzt hole ich es mal runter, das Auto ist nicht so toll, weil das ist unheimlich toll, auch und so sollte. Das macht kein Verkäufer, das ist auch nachvollziehbar. Aber wenn nach drei Monaten das Auto kaputt geht und etwas nicht funktioniert, dann werde ich mit der Situation konfrontiert, und dann muss ich die Situation behandeln. Das heißt, ich habe aber im Verkauf nichts falsch gemacht. Ne? Nur man sollte aufpassen, ich jetzt mal in allen Bereichen mit Superlativen zu reden. Das heißt, wenn ich im Verkauf schon sage, wir sind die besten, größten und schönsten, ja. dann ist das irgendwann mal abzusehen, dass ich das wieder aus guter Ort bekomme, weil es läuft nicht immer alles gut. Das hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Gesellschaft schlecht ist oder ich mich nicht richtig darum gekümmert habe, weil diese Situation gibt es. Und das muss einem bewusst werden. Aber das sind die Erfahrungswerte, die man im Laufe der Zeit lernt. Deswegen möchte ich auch dem jungen Verkäufer die Emotionen und dieser Freude auf den Beruf nicht nehmen. Ja, aber wieder roter Faden,
0: die Ehrlichkeit. Ich glaube, am Anfang ist es ganz schwer, diese Ehrlichkeit zu leben, weil es geht ja Einher mit, mit wenig Erfahrung, die man vielleicht am Anfang eines Berufs, einer Berufskarriere hat, dass du unsicher bist. Und diese Unsicherheit spürt der Kunde natürlich sofort. Und im Lauf der Erfahrung strahlst du natürlich viel mehr Sicherheit aus und kannst die Reklamationen und die Einwände und die Sachen, die halt nicht funktioniert haben, viel besser handeln und holst den Kunden viel besser ab. Das ist ja Training,
1: ne? Aber der ganz große Vorteil ist. Jetzt nehmen wir mal an, du bist Jung und hast die Erfahrung. Ich gehst im Vertrieb, ist trotzdem ehrlich, falls zuverlässig. Du hast einen Kunden, der auch Interesse und auch kaufen möchte, der erkennt ja die Situation. Der erkennt, dass du nervös bist, dass du unsicher bist. Und dieses ist ja auch sympathisch. Es ist ja nicht so, dass das negativ ist. Wenn er aber erkennt wieder, der ist zuverlässig, der kniet sich rein, der konnte die Fragen nicht beantworten, hat mir aber innerhalb von drei Stunden die Antworten geliefert, und, und, und Dann macht die Sache, dann ist die Sache doch super sympathisch, authentisch und so weiter. Ich arbeite lieber mit so einem Menschen zusammen, der sich dann bemüht, und eine Lösung findet als einen Abgeklärten, der über alles nur hinweggeht und nach dem Motto, das ist nicht wichtig. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Dinge, die für mich wichtig sind, sind aber nicht unbedingt wichtig für den Kunden. Das heißt, ich muss durch meine Fragestellung klären, was ist wichtig für den Kunden. Ich muss auch den Kunden eingehen. Und das hat wiederum nicht viel damit zu tun, ob man wahnsinnig viel Erfahrung nachzeichnet mit dem Produkt, weil die Dinge kann man dann offen melden. Im Endeffekt ist jede Phase wichtig und in jeder Phase kann man wahnsinnig erfolgreich sein. Der junge Verkäufer kann auch in der Phase sehr erfolgreich sein, weil er mit dieser Art und Weise natürlich oft viel Sympathie mitbekommt.
0: Gut, also Tipp von uns an alle Einsteiger und an alle Kollegen, seid bitte authentisch, spielt keine Rollen, macht keine Notlügen, seid ehrlich, seid authentisch. Es kommt beim Kunden einfach am besten an ja, in solchen Situationen. Was mich interessiert, Markus, ist, wie beurteilst du denn die aktuelle Lage in deiner Branche, die Entwicklung in, in deinem Markt in Bezug, was das dann auch bei dir im, im Verkauf oder im Vertrieb auslöst?
1: Wie du, wie es auch wahrscheinlich in deinem Beruf war und in deiner äh, Arbeitszeit bei den letzten 30 Jahren, es ist eine permanente Veränderung, dass man heute sagt, dass heute besonders viel Veränderung ist im Gegensatz vor 20 Jahren. Das kann man nicht sagen. Das Einzige, was man sagen kann, ist die Schnelligkeit mit dem Aber das ist in allen Bereichen so. Das ist heute eine Arztpraxis beim Steuerberater, beim Rechtsanwalt. Das ist im Vertrieb so. Das ist im Betrieb so. Das ist in allen Bereichen. Diese Schnelligkeit, diese Forderung, die ist überall da. Deswegen sehe ich das jetzt erst gar nicht als Nachteil sei, sei ich jetzt mal, ich muss mich einfach der Herausforderung stellen. Und auch da ist es so, dass ich möglicherweise die Gewichtung verändern muss. Das heißt, in meinem Fall ist die Gewichtung so, dass ich viel mehr digital machen muss. Ich muss mich darauf einlassen, sei es jetzt mal, sei es im Konferenzbereich, sei es mit dem Umgang mit dem Computer, mit neuen Programmen, dass ich mich da ein bisschen verändere und da die Gewichtung mehr drauf setze. Aber am Ende des Tages wird das Wort nicht neu erfunden. Ein Mensch muss einem Menschen was verkaufen. Das Produkt muss beraten werden. Und das war schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten so. Und das wird sich auch nicht verändern. Nur die Gewichtung ist ein bisschen anders. Und da muss man reflektieren können und sagen, mit der Art, wie ich vor 20 Jahren verkauft habe, komme ich nicht mehr heute weiter, sondern ich muss mehr auf dieses Tool zurückgreifen, mich in diesem Tool verbessern, lernen, brauche Unterstützung, um mich da zu verbessern. Ich muss da offen sein. Also da bin ich bei dir. Ich glaube, das Thema in
0: aller Munde ist ja KI. Und es gibt bei Veränderungen immer Chancen und Gefahren. Logisch. Wir beide als alte Hasen, wenn ich uns mal so bezeichnen darf, wir haben ja auch schon verkauft ohne Internet und ohne Telefon. Also da gab es halt noch Telefonzellen. Und da gab es auch noch kein Navi im Auto, da es halt so ein Karton voll mit Straßenkarten drin gab. Da ging das auch. Und wir haben uns an Internet gewöhnt, an Smartphones gewöhnt. Und ich sehe jetzt auch in meiner Tätigkeit natürlich Chancen, mit KI zu arbeiten. Aber ich sehe auch, dass natürlich der Mensch dadurch nicht ausradiert werden kann. Ja. Kannst du dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei dir in der Versicherungsbranche gesehen wird oder bei, bei großen Partnern? Weil natürlich die Perspektive eines Konzernchefs, was du mit KI machen kannst, vielleicht eine andere ist, wie die als
1: selbstständiger Versicherungsvertreter? Also wenn wir jetzt mal zurückblickend auf das, was du gerade sagtest, mit der Telefonzelle und mit der Navigation. Das war ja früher... Diese Situation, ich weiß noch, ich habe relativ früh schon mit 24 ein Autotelefon eingebaut. Und ich weiß noch, das hatte damals 10.000 d mark gekostet. Eine wahnsinnige Summe, auch für mich damals wahnsinnig viel Geld. Aber habe dann eine Lösung gefunden ähm, und habe sowas gebraucht gekauft und mir für 3.000 eingebaut. Auch das war noch eine Riesensumme. Aber das ja. hatte und hatte gesehen, dass ich den Vorteil den anderen Verkäufern erwarte, weil ich konnte den Kunden anrufen und sagen, ich verspäte mich oder kann ich kurz vorbeikommen. Und der Kunde hat das wahnsinnig geschätzt, auch nicht am Telefon uns oben. Das heißt, diese 3000 D-Mark-Investitionen, die ich dort getätigt habe, die waren relativ schnell erledigt. Genau das Gleiche wie mit E-Mail, wo ich relativ cool, also ich weiß, bei mir im, äh, im Kollegenkreis war ich einer der Ersten, die dann auch E-Mail genutzt haben. Natürlich war der am Anfang der Kreis, den ich mir die e mail geschickt habe, ein bisschen kleiner, aber da wuchs und und und. Worauf ich hinaus möchte, es gibt so ein paar Dinge, die sind einfach so, der Zug abgefangen. Man, äh, es gab auch eine Zeit, wo sich manche gesagt haben, Internet setzt sich nicht durch. Wenn man das im Nachhinein betrachtet, wie lächerlich die Aussage ist, ist genauso wie mit dem Telefon, mit dem Handy, mit Navigation um schnell um und voranzukommen und genauso wird es mit K.I. sein. Ich glaube, egal wie man dazu steht, man muss sich mit dem Thema beschäftigen und gucken, nutze das System, unter dem du leidest. Und natürlich werden viele darunter leiden im Umfang, weil Jobs weggenommen werden. Es wird mit äh, künstlicher Intelligenz, sage ich jetzt mal, ja, die sind einfach in vielen Dingen besser in den Antworten von der Schnelligkeit her und alles Mögliche. Aber verstehe das System, erkenne das System und nutze die Vorteile raus. Ich muss mich damit natürlich erstmal richtig beschäftigen, weil 100% ist von uns alles Was bei uns natürlich einfach mal ankommt, sind Tarife, die so kalkuliert werden, wo sich natürlich die Gesellschaft Kosten spart, sage ich jetzt mal, weil die auf alle schnell die Berechnung bekommen und so weiter. Wo das Verlieren letztendlich endet, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Aber ich weiß zum heutigen Zeitpunkt, ich werde mich der Aufgabe stellen, weil wir kommen nicht dran vorbei. Und auch da suche ich mir einen Ansprechpartner, der mich da trainiert, der mir das erklärt. Und, und, und weil ich natürlich zu wenig Ahnung habe und heute genau erkenne, wie mich das betrifft und wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. Dafür brauche ich also Leute wie dich. Ja,
0: wow. Also sehr, sehr wertvoll. Ich finde es klasse, deine Einstellung, wenn sich eine Veränderung auftut. Und einfach machen, sage ich ja immer. Gell? Und, und ich bin ja auch so ein positiver Mensch. Ich, ich sehe auch die Chancen. Also ich merke, wie du nach wie vor brennst, auch als Erfahrener. Und ich, ich merke, was, was da für eine Energie rausgeht. Das ist wirklich klasse. Und ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen Zuhörer den einen oder anderen Tipp oder Impuls gegeben haben, wirklich entweder den Beruf zu ergreifen oder in diesem Beruf bei der Stange zu bleiben. Weil ich, ich finde ihn nach wie vor einer der wertvollsten in unserer Gesellschaft. Und ich liebe es ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, im, 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 gerade im Vertrieb ist es eine der besten Möglichkeiten, da auch seine Ziele und seine Wünsche und Räume zu verwirklichen. Na,
1: da Sie danke ich dir sehr. Auch der, der Faktik, was das für Freiheiten schafft. Was du für Freiheiten nimmst. Absolut. Wenn du erfolgreich bist, hast du alle Freiheiten der Welt. Ja, das heißt, ja. für den du arbeitest, der ist sogar abhängig von dir. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, kannst du machen, was du möchtest. Denn du hast eine Befriedigung, du verdienst viel Geld oder kannst viel Geld damit äh, verdienen zufriedene Kunden, die bringen dir natürlich auch was im Leben, da ich jetzt mal, Kontakte, Netzwerke, die du aufbaust. Also viele, viele Dinge, die dich da weiter nach vorne bringen. Und da ist es aber am Anfang, am Anfang werden die Weichen gestellt. Und Weichen heißt es von Anfang an, und so will ich auch das gerne behandeln. Herrlich fleißig, zuverlässig. Und dann klappt das auch im Vertrieb.
0: Sehr ja, wertvoll. Das Telefon klingelt bei dir unaufhörlich. Du wirst gefragt, du wirst gebraucht. Lieber Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Also, das brauchst und, und hoffentlich bis bald mal wieder. Ich komme ja. auf dich zu. Dir wünsche alles Gute und bis bald. Ich danke dir. Schönen Vielen Tag. Dank, Ciao. Dass du Tschüss. heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren können. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.